0: Alles inklusive. Zwei Gäste,
1: ein Job, keine Hemmungen. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Alles inklusive, dem Talkformat auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich freue mich über die heutige Sondersendung. Wie begeisterte ZuhörerInnen wissen, lade ich immer zwei Personen mit Behinderungen in die Sendung ein, die sich eine Leidenschaft oder einen Beruf teilen. Heute konzentrieren wir uns aber auf ein Medium, das sehr wichtige Arbeit leistet, nämlich journalistische Arbeit. Es ist das fantastische Online-Magazin andererseits. Es ist das österreichweit das erste wirklich inklusive Magazin. Und bei mir zu Gast darf ich begrüßen Fabian Füreder, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Sehr gut. Und Emilia Garbsch. Ich hoffe, dich habe ich auch richtig ausgesprochen.
1: Ja, alles richtig und danke für die Einladung.
2: <lacht> ja, wunderbar. Wir beginnen immer die Sendung damit, dass sich die Gäste noch einmal selber vorstellen dürfen, ähm, in eigenen Worten, wer sie sind, was sie machen, was sie mögen. Ich würde dementsprechend auch gern mit dir beginnen, Fabian.
0: ja, ich bin der Fabian Fleida. Mhm. Woher kommst du? Was machst du? Ähm, ich komme aus und arbeite bei andererseits.
2: Mhm. Cool. Dann zu dir, Emilia. Wer bist du und was machst du?
1: Genau, ich bin äh, Emilia und freie Journalistin eben und anderen auch bei andererseits, vor allem im Podcast-Team, aber auch ab und zu im Text-Team, mal da, mal dort, wie das so ist bei kleinen neuen Projekten äh, oder Medien und genau.
2: Seit wann seid ihr denn beide bei andererseits? Magst du wieder beginnen, Fabian?
0: Okay, also ich bin seit... And, uh, the island, war halt dabei.
1: Mhm. Und ich, seit Sommer 2020, gegründet haben wir uns äh, so im Ende April
2: 2020. Mhm. Und seitdem war das ja wirklich eine steile und erfolgreiche Fahrt, die ihr gemeinsam gemacht habt. Ähm, Fabian, warum wolltest du denn zu andererseits dazugehen? Was interessiert dich auch daran? War ich auch
0: Journalist klein
2: Hattest du davor schon Erfahrungen gesammelt oder bist du blutiger Anfänger gewesen?
0: Also ich bin jetzt... Aber nur, nur ich auch schon Erfahrungen bei anderen Zeitungen gemacht.
2: Ah, cool. Und welcher Bereich im Journalismus interessiert dich am meisten? An Computerspielen. Ah, cool. Das heißt, du bist ein Insider in äh, Computerspielen, oder wie? Ja. <lacht> Emilia, wie sieht es denn bei dir aus? Wie war denn dein Weg in den Journalismus und warum hast du dich dazu entschieden, bei anderer Seite dabei zu sein? Mein Weg in den Journalismus war recht klassisch über ein Studium
1: auf der FH, äh, sprich auch da, wo jetzt ihr euer Radio macht. Und Mhm. zu andererseits bin ich dann gekommen über die Clara, die das Ganze gegründet hat, die quasi eine Kollegin von mir war bei einem anderen Magazin und habe das anfangs nicht mal so richtig verstanden, was auf mich zukommt, sondern einfach die Idee cool gefunden. Und dann war es so toll, dass ich dabei geblieben bin. Äh, Genau.
2: Für alle Menschen, die vielleicht andererseits jetzt noch nicht kennen, was ist denn der Unterschied von andererseits zu anderen Redaktionen? Magst du Fabian? Ja. Also der Unterschied
0: so anderen ist, dass wir Fotos auf haben das haben wir bei anderen,
1: wenn nicht genau. Und was aber auch anders ist, es gibt auch andere Medien oder Formate, quasi, wo Menschen mit Behinderungen über Behinderungen berichten. Unser Selbstverständnis ist eher, wir sind ein inklusiver Raum, also eine, wo Menschen mit und ohne Behinderungen gleichberechtigt zusammenarbeiten, aber nicht zwingend über Behinderung berichten, weil das eben auch ein Thema oft ist für Menschen mit Behinderungen, dass sie halt dann quasi für dieses eine Thema herangezogen werden, aber vielleicht journalistisch was ganz anderes bearbeiten wollen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur äh, Berichte über Behinderung oder Berichte von Menschen mit Behinderungen über Behinderung, sondern äh, auch natürlich, weil das Teil von den Sachen ist, äh, über die unsere Redakteure, Redakteurinnen gerne berichten wollen. Aber dann geht es auch mal um äh, ganz andere
2: Sachen. Mhm. Wie sieht denn jetzt der konkrete Arbeitsablauf aus bei andererseits? Habt ihr Redaktionssitzungen regelmäßig oder nicht? Führt uns doch mal mit so in den Alltag. Magst du
1: wieder beginnen,
0: Fabian? Ja, Ja, schon, regelmäßige. Domine, und war jeden zweiten Donnerstag.
2: Genau.
1: Also jeden zweiten Donnerstag ist Redaktionssitzung und in der anderen Woche ist am Donnerstag Reflexionssitzung, in der wir stärker darüber reden, wie fühlen wir uns gerade bei andererseits, wie geht es uns, was läuft gut, was läuft noch nicht gut. Was, glaube ich, jedem Medium gut tun würde, aber bei uns besonders wichtig ist, habe ich zumindest das Gefühl, weil wir was so Neues machen. Also wir ähm, gehen ja an ganz viele Sachen heran, wie noch nie jemand rangegangen ist und erfinden sie ganz neu. Und da ist dieses Reflektieren dazwischen auch sehr wichtig und auch dieses äh, Wertschätzen, dass wir dann einfach innerhalb von diesen Sitzungen, die nicht bei den klassischen Redaktionssitzungen, wo es wirklich darum geht, welche Recherchen machen wir wann, wie, äh, wen fragt man an, in welchem Format macht man es, eben da zusätzlich noch dazu, darüber nachdenken, über das Größere, ist, glaube ich, ganz gut.
2: Mhm. Das heißt, arbeitet ihr äh, immer in der großen Gruppe an einem Thema oder teilt ihr das nach, weiß ich nicht, was so klassische Ressorts sind in anderen Medien auf oder macht ihr das je nachdem, welche? Welchen, sich auf welches Medium konzentrieren? Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Also wir arbeiten mit
1: Schwerpunkten. Das heißt zum Beispiel, der aktuelle Schwerpunkt ist Spenden. Und wir haben uns Spenden aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Das, was viel Aufsehen erregt hat, war die Doku über Licht ins Dunkel. Aber es ist genauso ein Text über ähm, die Frage, was ist mit CO2-Ausgleichszahlungen, die ja auch also nicht klassisch spenden, aber irgendwie auch in der ähnlichen Logik sind, ähm, warum können die problematisch sein, wenn ein äh, Fossilkonzern dafür wirbt äh, oder äh, es wird jetzt einen Text noch geben über ähm, rassistische Narrative oder Erzählungen hinter Spenden, zum Beispiel auf Spendenplakaten. Ähm, Genau. Und ein Schwerpunkt dauert zwei Monate und dann kommt quasi der Nächste und Manchmal machen wir dazwischen auch Sachen, die
2: aus den Schwerpunkten rausfallen. Äh, Fabian, bei welchen Geschichten warst du jetzt schon involviert oder welche, was hat dir besonders gut gefallen?
0: Äh, also mir hat die dunkle, gefallen. Mhm.
2: Und was hast du da genau gemacht? Also
0: ich habe da Interviews geführt und Texte gesprochen und ja.
2: Was war denn so ähm, für dich ähm, das Schönste daran?
0: Dass ich die Interviews gemacht habe.
2: Und wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: dass die Sandra gut verständlich machen konnte und ich dann sprechen konnte. Mhm.
2: Ähm, Wo kann man sich denn diese Doku genau anschauen, für alle, die jetzt da Interesse haben? Oder kannst du noch, bevor du das sagst, kurze Zusammenfassung geben, worum es in der Doku geht.
0: Also ja, in der Doku geht es darum um 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 um
1: um um um
0: um andererseits.
1: Genau und die äh, genaue URL ist andererseits.org/spendenproblem zusammengeschrieben. Das ist auch der Titel von der Doku und das sagt eigentlich auch schon ganz gut, was der Kern der Recherche oder der Rechercheergebnisse ist, nämlich, dass ganz viele Menschen schon sehr sehr lange Licht ins Dunkel kritisieren, vor allem Menschen mit Behinderungen, weil Licht ins Dunkel Dinge finanziert, die eigentlich zu Grundbedürfnissen gehören, wie ein Rollstuhl oder ähnliches. Und ähm, da eben dann kritisiert wird, warum übernimmt das nicht der Sozialstaat selbst? Warum müssen wir da auch das auf Spenden auslagern? Und warum dürfen PolitikerInnen und Unternehmen sich quasi mit Licht ins Dunkel eine äh, Bühne nehmen, in der sie dann sehr ähm, als WohltäterInnen dastehen und gleichzeitig äh, setzen sie sich im Alltag dann nicht so für Inklusion ein. Also das ist so die Grundthese oder die das eine Rechercheergebnis, das wir dann eben durcherzählen mit ganz vielen Beispielen und Expertinnen und so weiter, genau.
2: -hmm. Idoko hat ja auch viele Wellen geschlagen. Auf Social Media habe ich das (lacht) mitbekommen, was ja wirklich schön ist. Ähm, Vorher habt ihr schon über die Reflexionsarbeit gesprochen. Welches Learning habt ihr aus dieser Doku und auch vielleicht aus der Reaktion darauf mitgenommen? Was hast du bei der Doku gelernt
1: Fürs das nächste Mal, für die nächste Doku, Fabian?
0: Ich habe gelernt über die Geschichte,
1: aber so fürs nächste Mal also hast du irgendwas ähm, mitgenommen was du dann fürs nächste Mal besser kannst oder anders machen willst oder so es nicht nein okay ähm, also ich glaube ich habe gelernt dass oder was wir mitgenommen haben so äh, ist das quasi wenn wir viel Zeit in was stecken und eine große Recherche machen, das sehr viel bewirken kann eben. Also zum Beispiel gibt es jetzt im ORF einen Roundtable, in dem nochmal über Licht ins Dunkel nachgedacht wird. Und das zeigt einfach quasi, mit andererseits haben wir Perspektiven, die sonst im Journalismus fehlen. Und gleichzeitig ähm, wollen wir uns fürs nächste Mal ein bisschen genauer anschauen, wie die Leute genau das dann auch verstehen. Ähm, weil eben wir, um langfristig so weitermachen zu können, um wieder Großprojekte machen zu können, äh, noch besser hinkriegen müssen, dass die Leute dann auch eben verstehen, da ist viel Arbeit dahinter, äh, das möchte ich jetzt auch finanziell unterstützen, da möchte ich ein Abo abschließen. Und morgen setzen wir uns tatsächlich hin in einen Reflexionsprozess und denken dann nochmal darüber nach, was haben wir alles gelernt. Eben auch dieser Aspekt, aber sicher viele andere. Dann wäre die Antwort sicher schon klarer und ausgefeilter. Aber das ist sicher ein Aspekt, dass wir das noch stärker mitdenken müssen, wie man das kommuniziert.
2: Ja, ähm, das bringt mich auch zu meiner nächsten äh, Fragenkomplex. Wie sieht es denn aus eben mit der Finanzierung? Ich meine, Emilia, du sagtest, dass du als freie Journalistin arbeitest. Ähm, Ich kenne die Situation selbst, das ist manchmal schon prekär. Und gerade wenn man dann noch Herzensprojekte hat, ähm, wie geht sich das alles aus bei dir?
1: Also es ist schwierig, es ist jetzt aber nicht, ähm, also wir können jetzt schon ziemlich gute Honorare zahlen für unsere Arbeit bei andererseits. Die Frage ist mehr, wie schaffen wir das, dass wir das auch noch in drei, fünf, was auch immer Jahren können. Äh, momentan sind wir ja mit der Wiener Medieninitiative, Medienstaatförderung, ich weiß oder nicht gerade genau, wie sie heißt, gefördert, äh, also einer staatlichen Förderung. Und zusätzlich äh, beginnen wir jetzt Sponsorings von Unternehmen. Und die allerwichtigste Unterstützung sind eben unsere Mitglieder, unsere Abonnenten, Abonnentinnen. Ähm, das heißt, momentan geht's gut. Wir lernen gleichzeitig schon noch, natürlich stärker Grenzen zu setzen und zu priorisieren. Was schaffen wir mit dem Geld und den Ressourcen, äh, die wir haben? Weil, wie du sagst, wenn man es so sehr dran glaubt, dann macht man schnell viel zu viel. Und auf einmal, das heißt, wir sitzen dann noch oft zusammen und überlegen uns, ähm, okay, denken wir nochmal durch, wie viele Social Media Postings müssen wir wirklich machen? Welche kann man eher lassen, äh, wenn wir dann merken, mit dem Geld, wenn man sich das durchrechnet, dass gerade die Person, die zum Beispiel Social Media macht, bekommt... Ist es einfach nicht mehr ein brauchbares Honorar, aber grundsätzlich ähm, quasi sind die Texte, die Beiträge bei uns jetzt gerade schon honoriert und ähm, auch einige Zusatzsachen wie Social Media.
2: Wie, ich, ich mich, wie man, also wie, wie war diese Entwicklung und Learning? Weil ich finde das total bewundernswert, wenn Leute ihre Grenzen kennen.
1: Also ich würde sagen, wir haben schon noch das Problem, so ehrlich muss man sein, auch noch über unsere Grenzen zu gehen. Aber es wird besser. Ich glaube, ein Aspekt ist schon auch eben dieser inklusive Gedanke, der ja irgendwie auch sagt, jeder gibt so viel wie er kann und alle schauen aufeinander. Und das ist sehr stark ausgeprägt in unserer Redaktion, dass man sehr offen darüber redet, wie geht es einem, was kann ich gerade, wo brauche ich Hilfe? Und zwar eben alle mit allen. Und dass es das vielleicht leichter macht, weil ich kenne aus anderen Redaktionen auch, dass das so eine, Performance-Kultur ist, dass man sich gar nicht traut, sowas anzusprechen. Und das ist schon sehr, sehr anders bei andererseits irgendwie.
2: das hört sich auch wirklich danach an. Also, ich finde das cool und ich finde, das zeigt auch, dass das gerade ein, ja, ein neuer Zeitgeist ist, den ihr da auch mit in den Journalismus bringt.
1: Ja, voll. Ich sage richtig oft so, alle Redaktionen sollten, was das angeht, selbst wenn sie, obwohl sie das natürlich sollten, nicht inklusiv werden, diese Sachen übernehmen, weil es einfach als Arbeitsumfeld so viel entlastender und rücksichtsvoller einfach ist. Und im besten Fall wird dadurch automatisch dann auch ein Raum geschaffen, in dem Menschen mit Behinderungen eben auch besser teilhaben können und mitmachen können, wie es eben bei uns ist.
2: Hm. Fabian, was gefällt dir denn am besten an deiner Arbeit bei andererseits?
0: Also, mir gefällt die, die Zusammenarbeit. Warum? Warum? Ähm, weil es gute Königinnen sind. Sam-
2: er hm. oh. hat <lacht> sich an, als ob du Emilia etwas schuldest. <lacht> Wenn die Emilia nein, schon mit... Nein, nein. <lacht> nein sondern Schmäh. <lacht> Emilia, wolltest du etwas dazu sagen? Äh, nein, nein, ich habe es nur...
1: Äh, mein Herzchen ist nur ein bisschen aufgegangen, <lacht> aber ich wollte nichts sagen.
2: so. Also. Ähm, um, in dieser Sendung Alles inklusive haben wir eine Kategorie und die heißt Deppert gefragt, beziehungsweise was Frocks so zu Deppert. Und da spiele ich ein bisschen mit Klischees, also mit Vorurteilen. Und die zielen immer auf die Leidenschaft oder den Beruf, den die Gäste verbinden. Das heißt in eurem Fall auf Journalismus. Und ich würde jetzt drei Aussagen sagen, Die Vorurteile von Journalismus oder Journalistinnen sind und ihr könnt darauf reagieren. Ja? Perfekt. (lacht) Super. Ich bin gespannt. (lacht) Als Journalistin hat man nie Feierabend. Was denkst du, Fabian?
0: dass es falsch ist, äh, 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 weil ich, ich habe hab, äh, Freizeit.
1: Fabian ist da ein extremes Vorbild für mich. Ich würde nämlich eher sagen, hm, gerade als freie Journalistin schon ein Problem. Ich mache schon oft dann zu falschen Uhrzeiten oder auch mal am Wochenende was. Dafür aber dann vielleicht mal auch unter der Woche weniger. Aber Fabian ist so diszipliniert, was das angeht, quasi seine klaren Routinen und sagt dann einfach nein nach eigentlich 17 Uhr also wir sind jetzt gerade eh später dran als sonst äh, nehme ich mir keine Zeit für andererseits, weil da ist dann Freizeit äh, das heißt äh, das können andere im Team sogar besser als ich äh, ja genau
2: Voll cool Fabian ich glaube ich muss mir da von dir auch einen Workshop geben lassen <lacht> wie man Freizeit macht. <lacht> Okay, äh, das zweite Vorurteil ist, ähm, von Journalismus kann man ja nicht leben.
1: Naja, auch das ist natürlich falsch. Viele Leute leben vom Journalismus, aber auch da steckt ein Funken Wahrheit drinnen in dem Aspekt, dass es halt gerade auch eben wiederum als freie, aber auch sonst... äh, teilweise nicht so einfach ist oder man sehr darauf achten muss, wie viel Arbeit stecke ich wo rein, wie gut ist das Honorar und so weiter. Aber natürlich kann man davon leben.
2: Fabian, möchtest du noch etwas dazu sagen?
0: Ähm, Also ich bin bei dem problematisch, weil weil ich kann auch davon nicht Zeit leben.
2: Oh, ich glaube mein... Ah ja, jetzt sehe ich es wieder. Äh, Und das dritte und letzte Vorurteil ist, ähm, im Journalismus gibt es viel Konkurrenz und ähm, so Alpha-Menschen Was denkst du, Fabian?
0: Das stimmt eigentlich. Ja. Ist es auch so?
1: Auch da würde ich sagen, äh, ja. (lacht) (lacht) Äh, Also... Ich glaube, auch da ist es halt wieder differenziert, in welchem Ressort bin ich, in welcher Redaktion bin ich. Aber es ist schon ein äh, Problem in manchen Kreisen oder manchen Redaktionen. Bei andererseits zum Beispiel sicher nicht. Aber oft ist noch so, die denke nicht Kooperation, sondern wer hat was geschafft und die beste Geschichte und ist am schnellsten und so weiter. Auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr euch diesen depperten Fragen gestellt habt. Oder Aussagen sind sie ja eigentlich. Ähm, wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Was möchtet ihr den ZuhörerInnen mitgeben? Oder was möchtet ihr ihnen zum Abschluss noch sagen? Fabian, möchtest du beginnen?
0: Ja, das geht. Mehr. Freizeit haben.
2: Sehr schön. Eine sehr gute Botschaft.
1: Also neben der wichtigen Botschaft, dass alle sich mehr Freizeit und weniger nehmen sollten und weniger Stress machen sollten, glaube ich, so vielleicht noch mal ein bisschen die Botschaft von andererseits. Und zwar ist das eigentlich ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wer fehlt eigentlich in Redaktionen, wer wird ausgeschlossen, gerade das hören ja sicher auch viele Menschen, die Medien machen. Ähm, Eben zum Beispiel bei Menschen mit Behinderungen, 15 bis 18 Prozent der Menschen in Österreich haben eine Behinderung, wie viele sind in anderen Redaktionen neben andererseits. Angestellt oder beschäftigt. Genauso wie viele Menschen haben eine Migrationsgeschichte und wie viele sind dann in den Redaktionen. Also da gibt es ja auch viele Diskussionen, die irgendwie schon sehr lange gehen. Und ich glaube, neben dem zu sagen Problem, wie kriegen wir Leute, schreiben wir auf die Ausschreibung rauf, wir suchen auch Menschen mit Behinderungen oder die sind auch willkommen oder auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder was weiß ich, sich zu fragen, warum sind sie denn dann trotzdem noch nicht da, weil dafür gibt es sicher quasi Gründe und Strukturen und das, glaube ich, könnten andere Leute, andere Medienschaffende noch machen und sonst halt die Konsumentinnen Konsumenten natürlich auch einfordern oder hinterfragen, wer hat welchen Text geschrieben, wer berichtet über was,
2: genau. Super, ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Ausschreibung sehe. Voll. <lacht> Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei mir zu Gast wart und darf ich für euch noch Musik spielen? Ihr hättet jeweils einen Musikwunsch frei. Oh Gott, stressig. Fabian, fang an, bitte.
0: Hi, weil du Oh, Perfekt. sehr
1: cool. Äh, was passt denn dazu, dass der Übergangsmove ist? Äh, vielleicht Stairway to Heaven?
2: Sehr gut, dann spielen wir das. Vielen Dank, meine Lieben, und alles, alles Gute wünsche ich euch. Dankeschön, danke für die Einladung. <lacht>